con 44. Radar 99. Y nos vamos ahora del doctor Aparicio al doctor Cherzorivsky, eh, quien es profesor investigador también del CIDE, ex secretario de salud, no doctor en medicina, sino no sé si es en economía Salomón en el doctorado, eh, y nada más la precisión, quien dirigió también el Seguro Popular y a quien pues hemos escuchado a lo largo de esta pandemia como una de las voces informadas y críticas y propositivas, yo diría, además de críticas propositivas, sobre todo durante estos meses. Salomón, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día. Estimado Mario, te saludo con enorme gusto y también como siempre esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Gracias, Salomón. A ver, eh, pues, ¿dónde estamos parados hoy? Creo que es la pregunta con la que siempre arrancamos la conversación contigo, porque eh, creo que nos ayuda a tener un pulso de dónde estamos parados con el tema de la pandemia. Hemos escuchado momentos en los que parecía que la cosa mejoraba un poquito, pero, pero ¿dónde estamos parados hoy con este tema de la ocupación de camas, del número de contagios, que parece que, que de pronto no terminamos de asumir la dimensión de la bronca en la que estamos metidos? Mira, Mario, en, en, a nivel nacional la pandemia sigue sin control. No ha habido control desde los primeros casos este, a finales de febrero y hasta el día de hoy. Y en estos momentos, dado el arranque de la temporada invernal, de la relajación en muchas de las medidas, eh, del hartazgo, la fatiga de la población y, y pues, pues esta búsqueda de salir, de encontrarse este, con los familiares, etcétera, etcétera, eh, pues estamos en un momento de profunda aceleración. Eh, estamos también en un momento, Mario, en donde ya son más de 270 mil mexicanas y mexicanos que han fallecido y esa es la desgracia sanitaria más grande que ha vivido nuestro país desde hace más de 100 años. De ese tamaño es lo que estamos viviendo y además como bien dices si sí nos vamos a hacer un poco a la ciudad de México a nuestra capital estamos también en el momento más complejo desde que inició la pandemia el número ya de eh, personas en la capital que han fallecido tomando en cuenta como lo hago con el, el número nacional Uh -huh. eh, rebasa ya los 34 mil muertos, tomando en cuenta, insisto, el, el, el exceso de muerte de las propias autoridades, es decir, uno de cada 270 capitalinos ha fallecido, Mario. Ese es el tamaño de la tragedia. Y no solo uno de él, cada 200, ¿qué? 270 capitalinos wow. han muerto. Okay. Sí, de ese, de ese tamaño. Y el promedio diario de hospitalizaciones en la última semana se ha triplicado, Mario. Ese es el asunto, que ya todos los centros de salud que tienen las capacidades, el personal y que cuentan con terapias intensivas eh, eh, relevantes, se encuentran en este momento saturadas. Estamos en un momento de absoluta emergencia y pues lo, lo preocupante, Mario, es que con, con mucha timidez y muchas ambigüedades por parte de la autoridad. Salomón, buenos días, le saluda Ana Jasso. Con esta Hola, monitoreo Ana. que ha aplicado eh, la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del código QR, si los hubiera aplicado unos meses antes, cuando empezó la pandemia, para poder identificar los casos activos, ¿sí se hubiera podido mejorar el rastreo o igual los casos hubieran aumentado? 
Eh, a ver, eh, creo que muchas cosas se tuvieron que hacer antes o se tuvieron que haber corregido antes. Esto, eh, eh, fueron tardías muchas de las medidas de, de, en la Ciudad de México y fueron muy tímidas. Eh, ha habido siempre esta, esta cosa en donde, a pesar de que hay, hay, hay notablemente la intención de hacer las cosas bien, por ejemplo, pues el hecho de que, de que la jefa de gobierno siempre salga con cubreboca es una buena señal, pero siempre hay esta cosa en donde no quieren contrariar o contradecir al gobierno federal, no, no quieren que se vaya a enojar el presidente. Entonces, esa sumisión a, a las directrices nacionales, pues han, han hecho, insisto, que las medidas sean tímidas y tardías. Ahora, ahora bien, yo te diría, Ana, eh, pues todo el tiempo es momento de corregir. Entonces, uh -huh. el tema es, ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ya, ya más allá de si el QR, si hay otros mecanismos más eficientes para poder dar el seguimiento puntual de posibles contagios hacia adelante y también en buscar este, a los supercontagiadores hacia atrás, que es lo que se ha hecho en los, en los países donde han tenido mucho éxito con esta búsqueda intencionada. Eh, eh, creo que lo que se tiene que hacer es sin ambigüedades, sin timideces, modificar algunas de las directrices que ahí están, ahí están, insisto con timidez, pero se tiene... A ver, ¿como cuáles, Salomón? ¿Qué, a ver, ¿Cuáles son mira, algunas medidas que hoy se tendrían que estar tomando en tu opinión? Yo te diría Mario, sin... sin ahora sí que sin, lu, sin la menor duda, se tendría que hacer el uso del cubreboca obligatorio uh -huh. ya no es un llamado, ya no es este eh, eh, pedir la sensatez de es obligatorio el uso del cubreboca en todo lugar público de nuestra ciudad y, y obligatorio pues tiene que venir acompañado con las medidas para hacer que esto suceda y por qué obligatorio porque se ha dejado en el discurso esta cosa como como que el uso o no es un, uh -huh. una decisión individual este que se puede transgredir incluso se ha dicho los derechos humanos es una tontería es como decir que manejar borracho es una decisión individual, este no uh -huh. todo lo que yo haga que o deje de hacer que puede poner en, en, en riesgo a terceros, implica que puede haber una intervención del Estado o que necesariamente tendría que haber un, un, una intervención del Estado y lo más importante en este momento es el uso del cubreboca ahora, como puede haber gente que te diga pues, yo no tengo dinero para comprar uno bueno etcétera, también creo que se tendría que entregar y distribuir cubreboca a la población, sobre todo, sobre todo en el transporte público. Esta tendría que ser una medida urgente, Mario. Otra, desde que inició la pandemia, desde el mero principio, no han querido ni a nivel federal ni a nivel Ciudad de México generar políticas en materia de apoyo económico. Hoy, en la época invernal, Mucha gente, para no tener que hacer un cierre total, uh -huh. muchos de quienes están contagiados se van a tener que quedar en casa. Para poderse quedar en casa, las personas, muchas de ellas, tienen que tener, recibir un ingreso que sustituya los ingresos que se pueden tener si claro. se sale. El problema este... ahí, Salomón, es que parece que esa discusión se perdió en el camino. Hoy, ahora que tú lo estás comentando, pero no pasó con el presupuesto, no pasó cuando se propuso el ingreso eh, de emergencia. Mínimo vital, sí, sí. 
no pasó en la discusión del presupuesto 2021 y hoy me parece que justo lo que desde la propia izquierda muchas veces han criticado está del echaleganismo, ¿no? de la idea de que la gente echándole ganas sale adelante, pues es lo mismo que se está diciendo al decir cuídate tú sin que el Estado haga nada para que te puedas cuidar, que yo he insistido aquí, Salomón, en que una cosa es quien sale para trabajar o quien sale a comprar porque sigue abierto en la actividad comercial y otro es el de la fiesta que se está arriesgando gratuitamente y ese no hay nadie a quien más señalar más que a la misma persona. Pero en el tema de la parte económica, ¿qué se podría hacer a estas alturas, Salomón? Sí, te, te hago dos comentarios. El primero es, pues aunque ya se haya dado esta discusión, Mario, la tenemos que volver a dar uh -huh. con los nuevos datos, con la realidad y la situación que estamos viviendo. Mira, de, de, de la propia Universidad Ibero, en esta encuesta de seguimiento uh -huh. eh, eh, de COVID que ha encabezado Graciela Teruel, eh, pues uno de los datos importantes de la, de la última entrega es que uno de cada cinco personas, aún con COVID, sabiendo que tenían COVID, tuvieron que salir a trabajar porque requerían el ingreso, Mario. Uh -huh. Es decir, sí tenemos que insistir en el apoyo económico porque vienen las semanas más complejas. Este Y, y, y quería hacerte un comentario con, con lo que estabas diciendo. En efecto, ¿eh? cuando hay una fiesta, cuando hay una bodega con, con unos tontos sí. este, realmente haciendo fiesta, si la responsabilidad eh, eh, mayormente recae en la persona. Pero también hay que decirlo, eh, con la ambigüedad de la autoridad, que si el semáforo está en esto, si no está en esto, que si abrimos, que si no abrimos, que salgan, pero con cuidado, pero mejor quédate, pero todos los restaurantes sí están abiertos, eh, no solo en, en lugares este, con terrazas, pues generas un mensaje... Eh, eh, que no es consistente y ese mensaje uh -huh. cuando converge con el cansancio, la fatiga el hartazgo que tenemos las y los ciudadanos pues puede hacer tomar malas decisiones es uh -huh. decir, este sí es fundamental la directriz que marque la autoridad para que los ciudadanos se comporten en, eh, en ahora sí que en correspondencia no significa que no tengamos responsabilidad nosotros, eso de ninguna manera, pero tienen que ser los mensajes contundentes, tienen que ser claros, Mario. Pues sí, y dejar esta cosa de del rojo, pero que no podemos llamar las cosas por su nombre y hay que ponerse un suéter rojo mejor. Y eh, ya final... es intrascendente, ¿no? Pues Entonces, sí. pues no, pero no es intrascendente. Si, si no soy consistente y claro con los mensajes, genero confusión, dejo al individuo tomar decisiones, y si el individuo ya está harto de nueve meses de claro. pandemia, la decisión puede ser mala. Lo sabemos, esto se ha estudiado a lo largo de muchísimos años, uh -huh. toda la teoría del comportamiento, de que medimos mal nuestras posibilidades de riesgo. Todo este tema, Mario, en donde no hemos educado que la transmisión más eficiente del virus es en aerosoles. Si lo entendemos así, entendemos cuál tiene que ser nuestro comportamiento en lugares cerrados, como las fiestas, ¿por qué no debemos ir a reuniones familiares? Pero tenemos que, vaya, la autoridad tiene que hacer un esfuerzo de pedagogía social muchísimo más amplio que solo decir, apóyenos, ayúdenos, estamos en emergencia. No, hay que explicar muchísimo y no cansarse de explicar. Uh -huh. De acuerdo. Oye, un último apunte, Salomón, perdón, abusando de tu tiempo, pero 
Quisiera conocer tu opinión sobre el tema de, la, de las vacunas y lo anunciado por el gobierno hace unos días. Yo creo que una de las mejores cosas que tenía este país era un sistema de vacunación que había sido un reflejo de una política de Estado eh, exitoso, reconocido internacionalmente y que lamentablemente llevamos muchos años de deterioro hasta el punto donde nos encontramos hoy y quizá eso pues, nos reduce el optimismo, pero ¿en dónde ves que estemos con el tema de la, de la vacuna, tanto en términos de abasto como en términos de logística de distribución? Este, primero, Mario, pues decirte, eh, pues hasta los resultados que tenemos al 2018, nuestro sistema nacional de vacunación universal, desde los 90 que lo inició el maestro Pumate, la verdad no, no dejó de crecer tanto en número de vacunas aplicadas como en cobertura. Uh -huh. eh, eh, el avance, y como tú lo dices, el sistema universal de vacunación de nuestro país era orgullo y el mejor del hemisferio, este, ahí que no quepa la menor duda. Pero bueno, al punto, eh, estoy muy preocupado, Mario, porque cuando tú ves la presentación del plan de vacunación, pues tú lo que ves es eh, pues realmente unas láminas, no uh -huh. ves un plan, no ves un plan de, 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 de capacidades eh, eh, de implementación, no, no se menciona cuántos vacunadores se necesitan, cuánto cuesta, cuántos voluntarios, cómo se va a distribuir, cuántos vehículos, dónde están o cómo se van a instalar las redes de frío, las redes de supercongelación, porque esa es la primera vacuna, la de Pfizer. No se menciona eh, eh, mucho, con, con mayor especificidad, cómo y por qué las priorizaciones Creo que hay problemas en, en varias de las líneas en materia de la priorización. Está muy bien primero el personal médico y de enfermería, así debe de ser los adultos mayores también. Pero después de ello, antes de continuar con las edades, tendríamos que ocuparnos primero de las personas con obesidad, mm. de las personas eh, con una diabetes no controlada, en donde sabemos que están los mayores riesgos en la población además económicamente activa. Creo que falta muchísimo en ese aspecto. Otro aspecto que no está considerado, no hemos realizado, Mario, una encuesta serológica, es decir, una encuesta de anticuerpos a nivel nacional para saber cuántos mexicanos y mexicanas ya hemos tenido o han tenido contacto con el virus para saber qué tan lejos o qué tan cerca están de la inmunidad de rebaño. Si tenemos un bien escaso, sí teníamos que ser discrecionales entre uh -huh. no vacunar a quien ya tuvo exposición al virus, puesto que sí hay un grado de inmunidad. Uh -huh. Es decir, Mario, tenemos que ser mucho más específicos en el esfuerzo logístico más relevante en materia sanitaria que se haya hecho en la historia de este país. Pues de acuerdo. Bueno, gracias Salomón por esos minutos. Siempre a la orden, estimado Mario Ana, que haya mucha salud, por favor, todos a cuidarnos, a usar cubreboca, esa es la medida más importante. De acuerdo, gracias. Es Salomón Chertoritsky. Eh, y nos dicen, si fuera obligatorio el cubrebocas, vivirían multando al presidente. Pues sí, pues sí, quizá por eso no es obligatorio el cubrebocas. 759. Radar Económico.